1: Muy buenos días, nos encontramos ya en un episodio nuevo de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, muy
0: dispuestos a
1: escuchar una nueva historia.
0: ¿Qué tal, Robert? Muy buen día. ¿Qué tal, Manuel? Pues, efectivamente, en un capítulo más de Avispados Podcast, como siempre, eh, historias fascinantes que nos, eh, pues, nos han platicado a lo largo de, de este año en Avispados que tenemos. Y en esta ocasión, pues un capítulo igual, bastante interesante, en esta ocasión vamos a platicar con Rocío Cancino Bermúdez. Muy buen día,
1: bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer realmente estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de platicar eh, lo que he vivido en los últimos años, ha sido una experiencia bastante interesante, retos muy importantes, pero que me han llevado a... ...a estar en donde estoy hasta ahora y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
1: No, pues a ti la verdad es que es una gran oportunidad directamente desde Arabia Saudita recibiéndote por acá. Si me permiten voy a hablar acerca de la semblanza de nuestra invitada. Ella es Rocío Cancino Bermúdez, es ingeniero industrial y de sistemas con maestría en administración... Y ...especialidad en alta dirección. Parte de su reseña de trabajo es que trabajó en Nextir Automotriz, es proveedor de sistemas de dirección, es una empresa china, de febrero del 2015, durante un año, implementación, en implementación de herramientas de gestión automotriz, que incluyen control estadístico de calidad de procesos. Posteriormente, en la empresa Brose México en Querétaro, proveedor automotriz alemán de motores eléctricos en diferentes aplicaciones automotrices donde dentro de su paso de cinco años inicialmente estuvo como practicante especialista en garantías de BMW y líder en la línea Ford, posteriormente ingeniero de calidad, línea de producción Volkswagen y Mercedes-Benz, y finalmente ingeniero de calidad en proyectos con dos años y medio de experiencia. Y actualmente en SIR Motors, primera armadora de carros eléctricos de Arabia Saudita, es especialista senior en calidad de proveedores, SIR a tiempo completo actual, de tiempo completo al actual y de enero 20, 2022 al presente ha tenido dos años de experiencia en Riad en Arabia Saudita. Realmente en el otro lado del mundo, digo para quienes no lo ubiquen y en esta ocasión está en el podcast. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Bienvenida y pues la verdad por donde empezamos, licenciado, una trayectoria, un recorrido que aunque yo sé del trabajo que has realizado, me has platicado en algunas ocasiones cuando nos hemos visto, pues no sabía este, el tiempo de trabajo que ya llevas y la experiencia recabada hasta ahorita, que es bastante. Sí,
2: así es, eh, pues prácticamente ya son nueve años, digo a mí, tengo actualmente 29 años, empecé desde los 20 con prácticas profesionales siempre he sido muy, muy movida, muy inquieta y bueno pues desde la escuela hubo, hubo un tiempo en que estaba haciendo prácticas en dos empresas al mismo tiempo, por la mañana a un lado, por la tarde al otro y después me dijeron decide una de las dos porque pues continúan las clases, era durante vacaciones y siempre me gustó el ramo automotriz, entonces todo el tiempo me, me dediqué a eso. Eh, de prácticas me movía a diferentes posiciones, pero siempre en el área de calidad.
0: Uh -huh. yo, yo quisiera irme un poquito atrás, así claro, muy, claro, muy, claro. muy breve, este quiero hacer mención. Eh, Rocío es, es comiteca, ¿no? originaria de, de Comitán. Eh, ¿Dónde estudiaste la prepa, así, no sé, brevemente, la secundaria?
2: Sí, claro. Eh, bueno, empecé en IMCO, desde ahí la primaria eh, con la misma generación nos movimos a Itaes. Creo que fui de las primeras generaciones de Itaes en Comitán, en la secundaria. Y ya para preparatoria empecé el caminito, bueno, no empecé, continué el camino de mis hermanos. Mi hermano fue quien, quien empezó con la idea de salir de Comitán. Nos movimos a Puebla, al TEC de Monterrey. Eh, tuvimos la oportunidad de obtener una beca y bueno, la preparatoria la, la hicimos en Puebla. Posteriormente me moví a Querétaro, a la universidad. Siempre tuve muy claro que quería ser ingeniera y me moví a estudiar ingeniería industrial y de sistemas. Um, y pues ya en Querétaro realmente hay un ramo importante de la industria y principalmente automotriz. Entonces me quedé trabajando en Querétaro.
1: Bueno, pero ¿cómo se le hace para, para siempre tenerlo claro? Digo, porque dices siempre lo tuve claro, pero... ¿En algún momento, digo, o sea, tuviste que conocer acerca de diferentes carreras como para tomar la decisión de que esa era la que ibas a estudiar o qué fue lo que te fue dirigiendo?
2: Realmente creo que desde el principio, digo, uno cuando estás en secundaria, en prepa, no tienes claro a qué se dedica un ingeniero industrial, a qué se dedica un ingeniero mecánico, pero en mi caso yo era muy práctica. Era muy práctica, incluso las tareas era muy muy ágil como para decir algo sencillo. Le decía a mi papá como poner mi nombre. pero lo que buscaba era um, um, mucho la parte de procesos. La parte Tuve una maestra que diría fue fue clave para la decisión. Eh, en la preparatoria que ella me decía pues es que en, el, en la industria o en el trabajo donde estoy con mi familia, eh, vemos eh, la parte de procesos, pero hay mucho análisis y a mí me gustaba hacer... Um Alguna forma, buscar una manera de solucionar problemas. Y me decía, pues en esta carrera ves metodologías para solucionar esos problemas y ya si lo aplicas, a, me daba ejemplos en la industria. Si tienes un problema de producción y un paro de línea, ¿cómo le puedes hacer? Entonces yo solita desde ahí iba haciéndome ideas y dije, sí, sí lo quiero, sí me gusta. Y empecé prácticas profesionales mientras estudiaba. Pero sí, para decidir mi carrera, decía, pues es que... Eh, me gustan los números, me gusta hacer práctica, me gusta resolver problemas. Busqué así nada más, eh, la, tenía muy claro que quería ser ingeniera, también por el gusto de mi papá, eh, pero propio no fue algo este,
1: impuesto, impuesto
2: exactamente. Eh, entonces dije, de las carreras que tengo, la que más se acomoda es ingeniería industrial.
0: Oye, Y qué interesante hacer ese análisis, ¿no? Porque muchas veces... Eh, no sé, no, no se hace de manera detallada ese tipo de análisis de, de gustos, de aptitudes, de cualidades Y pues se va uno por, no sé, alguna otra carrera donde se fue el amigo ¿no? o la, la amiga Pero cuando tienes un análisis, cuando ya tienes una pasión, cuando ves aptitudes Y eliges la carrera en donde tienes esa pasión para desarrollarte Pues lo importante para, para tener un crecimiento constante Sí que dentro de la carrera que
1: estudiaste no necesariamente es del ramo automotriz, puede ser un espectro muy amplio, ¿verdad?
2: Exactamente, y eso me gustó, realmente dije, bueno, sobre la marcha puedo analizar si eh, ingeniería industrial se podía ir al ramo de logística, calidad, eh, incluso me podía meter al área administrativa, entonces dije, bueno, con esto tengo una amplia gama eh, de oportunidades y ya dentro de la carrera en el plan de estudios tuve una materia eh, que iba enfocada a procesos de eh, estadísticos teníamos que ver la parte de control estadístico de calidad y ahí empezó el gusto por calidad, entonces uh -huh. dije de una materia
1: dentro de, la, dentro de la carrera,
2: exactamente
1: uh -huh. y el tema de calidad que se da mucho en el ámbito automotriz no
2: sí, sí, sí en, en, y, y sigue siendo lo mismo. <risa> Al final de cuentas, es le llamamos calidad, pero es eh, solución de problemas. Uh -huh. Y vemos de todo. Puede ser de proceso, como decía, un paro de producción, eh, incluso algo logístico, algo de diseño de un producto, entra eh, en la perspectiva de calidad y solución de problemas.
1: Correcto. Oye, ¿y cómo se le hace para...? Digo, porque lo que... Checamos con nuestros amigos avispados, es, es ese proceso de, del momento en el que van, digamos, conquistando cada uno de los pasos y al punto a donde llegaron. Pero yo aquí lo que percibo es cierta madurez, madurez desde una etapa temprana para tus decisiones. No sé, analizándote a ti misma en retrospectiva, ¿sí lo ves así? ¿Sí crees que había como cierta madurez respecto a cómo tomabas tus decisiones?
2: Eh, siendo bien honesto hubo un punto bien importante en, en, en todo el trayecto de, de mis estudios en donde me decían mis papás yo soy la menor de tres hermanos eh, y me cuestionaban oye tu, tu hermano ya se fue tu hermana se fue a estudiar tú te puedes quedar en casa pero pues desde ahí ya venía esa um, uh, impulso en, en salir en explorar el mundo honestamente no me imaginaba Avanzar tanto, siempre he dicho...
0: <risa> pues sí, sí, <risa> no, literalmente.
2: <risa> voy por la vida diciendo, no tengo alma viajera, pero el, el mundo, el entorno me ha llevado prácticamente del otro lado del planeta Tierra. Y ha sido una experiencia muy muy agradable. Realmente, no me lo imaginaba. Si, si regreso, como me, me cuestionaba, si regreso, la vida ocho, nueve años y me imagino ay, voy a estar en Arabia Saudita en, incluso en Querétaro, incluso en Puebla, yo cuando estaba estudiando decía sí, eh, me, tenía el deseo del estudio, tenía el interés eh, en, en eh, decía, tenía buenas calificaciones pero eso no me hacía pensar, ah, yo quiero viajar, quiero ir, ni siquiera tenía ese impulso al principio
1: interesante, no Lee? porque muchas veces se habla acerca de, de tener como que esa planeación, como que esa visualización, como decir yo quisiera esto, quisiera lo otro, quisiera acá. Tal vez en tu caso realmente sí ha habido esa visualización, pero no necesariamente por el estar en X o Y lugar, sino por el crecimiento de, de ti como persona y en tu profesión, pienso yo.
2: Así es. Creo que lo que me ha llevado hasta esos lugares... Ha sido el gusto por mi carrera, el gusto por lo que hago. Digo, Exactamente,
1: digo, porque sí te ha tocado visitar distintos lugares. Has, has, yo he tenido la duda, porque cuando he platicado contigo, a veces me quedan como algunos datos volando, pero cuando has ido a otros países, ¿es para recibir capacitaciones o para capacitar tú a algunas empresas?
2: He tenido las dos experiencias. Ajá. Empecé los viajes prácticamente cuando estuve en Broce, México, el primer viaje, la primera vez que fui por trabajo, para mí fue muy importante porque estuve en capacitación uh -huh. un mes. Fue un reto bastante importante, pero eh, diría fue algo sencillo de abordar porque iba de la mano. es eh, Conocer al equipo, conocer el producto, conocer los procesos. Eh, tuve la oportunidad de estar... Brose es una empresa alemana. Entonces, eh, tenían a... a ...las oficinas centrales en Alemania y tuve la oportunidad de estar en capacitación con ellos. Pero posteriormente, a lo largo de la carrera, también tuve que estar de viaje eh, en Serbia. Estuve un tiempo, pero ya fue diferente. La experiencia era para brindar soporte en el lanzamiento de una nueva planta de Brose. Brose abría una eh, locación nueva en Serbia y yo estuve desarrollando todos los procesos de calidad, procedimientos, ver las llegaban todas las máquinas, líneas de producción, y tenía eh, la oportunidad de enseñar lo que había aprendido, la, la experiencia que había tenido en México, para llevarlo a Serbia a un lanzamiento exitoso. Entonces, he tenido, eh, bueno, hablando de Brose en CIR, eh, ha sido un reto bastante, bastante importante. Muy difícil, siendo, siendo honesta, eh, porque la responsabilidad es mayor. En CIR pasé de ser eh, ingeniero de calidad de llevar mis líneas de producción, mi producto, a ser eh, ingeniero de calidad proveedores. Era a, a revisar los procesos. Antes yo era el proveedor. Ahora soy el cliente, entonces me toca ir y viajar eh, a diferentes partes del mundo a revisar los procesos de los proveedores.
1: Uh -huh. Que antes de continuar al respecto, quisiera preguntarte si nos puedes hablar un poco acerca de tu trabajo. Digo, porque sí leímos la, la reseña, pero como cada especialidad, este, y bueno, en términos este, prácticos para, para el tronco común, digamos, uh -huh. eh, ¿cuál es tu, tu eh, eh, especialmente a lo que te dedicas?
2: Pues Si podría describir un, el día a día lo que hago es eh, evaluar la capacidad de los proveedores con respecto a sus procesos. Por ejemplo, si voy a una línea de ensamble final. Apenas tuve la oportunidad de estar en China, con, con bastante sorprendente. Tenemos una idea muy diferente. Pero tuve la oportunidad de ver un proceso de producción en China y lo que hice en un día de mi vida fue llegar a sitio, eh, ir a las líneas de producción, recorrer el proceso paso a paso y revisar que los parámetros del proceso son correctos, que tienen su documentación en orden, porque en, el, en la industria automotriz tenemos certificaciones también. Entonces, revisar que tienen todo, que cumplen con la norma que eh, cuando ya tienen el producto final, las inspecciones visuales o si tienen algunas cámaras o algunos eh, controles ahí durante su proceso que estén funcionando. Entonces, al final lo que hago es revisar que lo que nos van a enviar um, como armadora, porque al final sí lo que hace es produce el coche. Entonces, yo tengo que revisar que los componentes que mandan para las llantas, para… estoy en sistemas de dirección… Toda la parte de chasis, revisar que lo que nos va a llegar es producto bueno. Eso y
0: que... eh, digo, el hecho de tener la oportunidad de conocer diferentes culturas laborales, ¿qué es lo que más te ha impactado de, 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 de conocer otras culturas en, en el trabajo? No sé. Eh,
2: realmente, lo primero, lo primero es reconocer que México, o a mí sí, sí me siento muy orgullosa, porque de hecho soy la, actualmente la única mujer en el equipo, siendo 32 personas en el área, y tenemos compañeros de diferentes nacionalidades, gente de India, gente de China, de Romania, de Alemania, de Arabia, y pues yo siendo mujer y mexicana, y sorprendente eh, que en México... ...pues estuve en varios procesos también, en varias plantas productivas... ...y tenemos un muy buen nivel. Incluso vamos a tener proveedores mexicanos Orale. para Arabia. Ese fue el primer aspecto que, que quise reconocer. El segundo es sí, lo complejo que es trabajar con otras culturas. El mismo idioma se habla inglés, pero es muy diferente... ...la manera en que te diriges con alguien de China o con alguien de India... A, ...a cómo te puedes dirigir con alguien de Inglaterra o de Alemania... ...porque tenemos una forma de pensar muy diferente. Y aunque hablemos al final del día el mismo idioma... Eh, ...puede ser que una persona tenga... ...pues por su experiencia, yo trabajo con personas que tienen 20 años de experiencia... ...30 años de experiencia y yo vengo con 9 años de experiencia... Y, y pues está el choque cultural primero y luego decir, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? Si yo llevo 20 años y en India se hace así o en Alemania, pues es como un nivel superior y viene una persona eh, de diferente cultura y es como, pues, el choque cultural es bien importante.
0: ¿Y cómo lidias con eso? Digo, es todo un reto sí. eso que, que estás contando, ¿cómo puedes...? ¿Lidiar con, con todo eso?
2: Eh, a mí lo que me ha funcionado es primero creo que aterrizar la realidad que estamos viviendo todos y decir, bueno, estamos aquí por un proyecto común que es lanzar un nuevo carro eléctrico en un país que no tiene experiencia automotriz, eh, en un país con una cultura, si puedo hablar de diferencias culturales, eh, Arabia Saudita realmente es una cultura muy eh, pro, propia, autónoma, muy, y, y sí diría cerrada si lo vemos como extranjeros, pero en su cultura también respetan mucho sus tradiciones. Eh, y bueno, eh, en el trabajo, ¿cómo lidio con ese choque cultural? Además de, del rol de la mujer, eh, lo que hago es ver el objetivo común, decir, bueno… Estamos trabajando para ese lanzamiento, que sea exitoso, voy con los compañeros y, y, y lo que más me ha funcionado es mantener mi, mis principios, mis valores, mi esencia. Yo voy y soy natural, busco apoyar a las personas y digo, a ver, ¿en qué, ¿en qué te puedo apoyar? Tú tienes esta idea, es muy claro, ¿te ha funcionado? Hay personas que vienen, ah, pues yo apenas lancé la planta de General Motors en China vengo a Arabia a hacer lo mismo, está muy fácil. Yo no tuve esa experiencia, pero sí puedo aportarles mucho conocimiento y ideas frescas. Les, y como les digo, soy muy práctica. Entonces, vienen con un documento larguísimo, difícil. Les digo, yo fui proveedor, yo tenía que llenar esos formularios y no funciona, podemos hacerlo así. Y entonces, soy muy natural y digo, podemos hacer esto. Y eso me ha funcionado porque me toman en cuenta. No.
1: Interesante. Genial, sí, no, claro. <risa> Interesante porque suena de una forma aparentemente muy sencilla para manejarlo, pero la verdad es que estoy seguro de que te ha tocado lidiar con unas presiones muy fuertes. A mí me sorprendió en alguna ocasión, hablando ya de tu experiencia de Arabia Saudita, que como familia nos compartiste un video en donde estaban presenciando un evento... Pero existían diferencias entre el área para hombres y el área para mujeres. Y que incluso el área de hombres estaba más al frente y con asientos y el área de mujeres no. Y a pesar de que lo hemos oído, que nos lo han platicado, etcétera, no dejó de sorprenderme. Al respecto, ¿cómo te ha tocado vivir eso?
2: Desde el día uno, yo sentía que me iba a desmayar. Desde que llegué al aeropuerto, se siente el choque cultural, las Bienvenida miradas.
1: señora, o como te digo, no sé.
2: Ándale, ah, Se sienten las miradas, yo no sabía ni cómo vestirme, si me tenía que cubrir el cabello, tapar la cara, cómo bajar del avión. O sea, no,
0: antes o sea, sí. no hubo una especie de inducción, sino que fuiste no, no. Y, 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 y aprender.
2: Sí, exactamente, y no tenía la referencia de nadie, ¿a quién le pregunto? Eh, o sea, y...
0: fuiste prácticamente a abrir mercado, o sea, están llegando a Arabia, sí. ¿no? Como, como equipo no hay un referente antes. Eso lo hace aún más difícil.
2: Sí, sí, exacto. Y sí tuve alguna llamada con las personas eh, locales, con otras este, señoras de Arabia Saudita. Me decían, todo es normal aquí, es este, pues, porque lo veían desde,
0: desde, desde su entorno, su, desde su normalidad. Ajá.
2: Pero yo desde que bajo del avión sentía que me iba a desmayar. Y las miradas, las miradas, porque eres una persona extraña. Y siendo mujer, aparte se me ocurrió llevar un saco rojo, que dije manga larga o cubierta. Entonces sentía las miradas de, de, de todas las demás personas conociendo. Salgo del aeropuerto y el calor. Sí. <risa> sentía eso del golpe de calor, pues sí, sí, sí. Llevo unas temperaturas extremas. Eh, y después eh, tener que sobrellevar la parte que comentabas del área de hombres, el área de mujeres ir al hospital, igual sala de esperas de hombres, sala de espera de mujeres y eh, desde el momento en que llego al hotel porque iba con un compañero mexicano también, entonces hombre y mujer pero desde que llego al hotel solamente había un cuarto disponible y lo primero es se lo asignamos a él por ser hombre, porque viene cansado voy a descansar y me quedé esperando dos horas y dije, creo que va a ser muy difícil. Desde el día uno fue como la barrera.
1: ¿Pero no podía desistir él y decir, no, este, yo desisto de tomarlo yo y, y que sea ella?
2: Sí, sí sí hubo esa intención. Sin embargo, eh, la gente local presionaba en no, 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 eh, así está asignado. Este, y ya, en un momento vamos con ella. Entonces, sí es muy mal. Y para ellos es natural también. Y digo, lo respeto bastante pero sí ha sido muy, muy complejo adaptarme a, a vivir esas diferencias.
0: Claro. Incluso, digo, es, es totalmente a la inversa, ¿no? Si vienen y aquí hay una preferencia en este aspecto, en ¿no? este ejemplo, a la mujer, ¿no? Este, toma tú la habitación y que espere el hombre. Tal vez sentirían ese mismo choque, ¿no? El por qué así. Suena bastante duro, ¿no? Es, esa pues de entrada llegar y ese choque cultural. ¿Y es un tema
1: religioso o envasado en qué está?
2: Pues fíjate que ya después de estar un año ahí, eh, tengo amigas árabes y les preguntaba, sin ¿sí en confianza? Porque si llegan a casa, me preguntan, llegan cubiertas hasta solamente los ojos están libres y me pregunta, eh, les preguntaba, pues, ¿por qué se cubren? ¿Por qué? Es por su religión, porque realmente ahorita es una reunión de amigas, y me decían, pues, una de ellas, yo lo hago realmente por mis papás, porque es un tema que, pues, de casa, ya ya es parte de nuestro día a día y, y me siento extraña si no lo sigo. este Ella estuvo estudiando en Inglaterra, me dijo, pero allá sí usaba jeans. Allá, lo único que sí mantienen por religión es cubrirse, cubrirse la cabeza, el cabello pero la valla, cubrirse la cara, los, hay quienes incluso se ponen un manto sobre la cara y se tapan hasta los ojos, es un manto medio transparente, pero eso lo hacen más por, por sus costumbres en casa que religioso. Religioso si a una mezquita yo no puedo entrar sin, sin cubrirme la cabeza, que sea manga larga y cubrirme la cabeza. Pero sí, también platiqué con otra amiga y me dijo, no, yo siendo bien sincera, lo hago porque mi esposo me lo pidió. Me dijo, yo soy de Canadá, eh, pero pues, acepté casarme con mi esposo que es de Riyadh, de Arabia Saudita, y lo primero que me dijo es que llegando a Riyadh tenía que cubrirme en las calles. Uh -huh. Entonces, sí, sí es eh, parte por, por sus costumbres.
0: Un respeto y aceptar en ese caso, pues, esta, sí. esta tradición, esa costumbres.
2: Sí, sí es lo que ella me dijo, yo me adapté, lo acepté. Y, y por eso es que lo sigo así.
0: Tú que llegas a trabajar ahí, no estás obligada a, a, a eso. Eh.
2: No, no, lo único que sí me piden es que me vista eh, de manga larga, que no sea eh, nada de, eh, que, que descubra la parte inferior de las rodillas y pues a partir del codo. Entonces sí tengo que estar prácticamente todo el tiempo en manga larga, pantalón de mezclilla, pantalón de vestir. Y, pero se me hace muy cómodo usar a valla, entonces si sí tengo un par y es bueno voy a ir al hospital o voy a ir a algún lugar público, este entonces decido usarla, sí, es cómodo.
1: Es que al final de cuentas es como cuando hablas el idioma, es pues también ¿no? aclimatarse en ese aspecto, ¿no? Digo sí. en un momento dado, hasta en medida de lo posible, porque pues probablemente, si definitivamente fuera algo que chocara contigo, pues no. No, no lo admitirías. Uh
2: -huh. Y como dices, me llama la atención aclimatarse. Me ha costado
1: aclimatarme, pero sí, del,
2: del, la temperatura ha llegado a los 52 grados centígrados. Es desértico,
1: ¿no? Estamos hablando. Sí, sí nos compartiste en algún momento el, el video de cuando estabas aterrizando. Y yo me imaginé estar aterrizando ahí y yo dije así como de... Este, híjole, este, ¿a dónde vine a parar? Digo, o sea, no hay nada. Digo, aquí vine a la nada, pues, pareciera... Pareciera. Sí. Y por otro lado, a mí me llama la atención de que suene retrógrada la idea, ¿verdad? Aunque más es un tema de usos y costumbres, pero que por un lado pareciera que en ese aspecto tuvieran una mentalidad cerrada o que fuera del pasado, y que por otro lado estamos hablando de desarrollo tecnológico de punta, ¿no?
2: Exactamente. Eso es lo que más me llama la atención. Eh, y al final lo respeto bastante, y al contrario, yo creo que sí lo admiro. Mucho, porque en un recorrido cultural te muestran las fotos de cómo inició Arabia Saudita, cómo era Riad, que era, tenía una muralla, una ciudad muy pequeña, realmente era como eh, una colonia pequeña amurallada, donde pues toda la gente se conocía. Y desde esas fotos ves que usaban los, los mantos blancos, negros para las mujeres, ya era parte de ellos, de, te estoy hablando de cientos de años atrás, y actualmente cómo llevaron, digo, sé que parte del crecimiento sí ha sido por el petróleo, pero la administración que están teniendo y la visión que tienen actualmente, le llaman visión 2030, está muy sobrepasada a lo que podamos imaginar. Realmente lo han hecho en su país, han hecho que su país tenga todo siendo un desierto, o sea, realmente están avanzados en tecnología, en, 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 este... La parte de deportes ahorita es un tema bastante especial para ellos, pero eh, universidades, industria, eh, están metiendo muchísimo recurso. Um, lo que no tienen, lo que buscan es traer gente del exterior, que yo soy parte de ellos, eh, nos piden un porcentaje de gente local para capacitarlos, porque lo que quieren es todos los recién egresados, los, los estudiantes, que tengan la capacidad para que en 10 años, 5, 10 años, sea el propio país eh, autosustentable para continuar con su crecimiento. Entonces, ahorita nosotros prácticamente estamos capacitando a los nuevos ingenieros árabes que van a hacer los que van a continuar con, con el país de punta. En 2030 se acordarán de, de esta plática, porque realmente sí se ve el avance, en un año lo vi.
0: No, impresionante lo, lo que dices de esa visión, porque es muy fácil de, de decir, ah, bueno, es que el recurso viene del, del petróleo y pues… o sea uh -huh. No hay, no hay límite en, en recurso económico ¿no? Que te den mañana dos tambos y dicen, sí, está petróleo, ¿qué, qué va a hacer? No hay límite en, en recursos. Por ejemplo, comentabas en deporte, ¿no? Los equipos de, de fútbol que están este, adquiriendo, o sea, se están adueñando de, de lo mejor, digamos, en, en el fútbol. Pero lo que platicas, además, es súper interesante en, en esa visión. Sí. Es decir, ahorita requerimos lo mejor del mundo para crecer, pero nuestro proyecto es de que en tal fecha nuestra misma gente siga con este proyecto, uh -huh. ¿no? O sea, una visión clarísima que, que tienen y que puedes decir que se está haciendo tangible, ¿no? O sea, con, con el avance que tienen actualmente.
2: Sí, sí, sí. Y después ya no hablaremos solamente del petróleo.
0: Exactamente, están porque haciendo... están en todas las áreas. Exacto. O sea, el, cuando vi y dices, eh, la primera empresa de autos eléctricos en, en Arabia, ¿no? Se están involucrando en todo. Es impresionante, o sea, porque el petróleo todo, todo lo sabemos, ¿no? Tiene una fecha de caducidad en donde esto ya no uh -huh, es este, no renovable. Exactamente, pero me impresiona eso. ¿Cómo es cómo es este la ciudad, no sé, este, que nos puedas platicar pues es sí. así,
1: muchas subidas y bajadas, para <risa> No, no, no.
2: De hecho, todo, todo, todo es en línea recta. ves pues, eh, yo vivo a 30 minutos del de, de centro de la ciudad y vivo prácticamente en el desierto. Voy manejando y si tengo suerte un día, o mala suerte, como la quiera ver, están los camellos atravesándose en las calles, donde voy manejando porque ya estoy en las orillas del desierto. Tú manejas,
0: o sea, tienes sí. coche y... te lados, en coche propio. En coche propio. Sí, la empresa propio. automotriz. Sí, ¿no? sí pero es, es interesante porque desde
2: 2019 es que las mujeres están manejando en Arabia no, no, no. Saudita. Entonces... Ahí oh, ya, ya, ya. entonces, sí, ahorita... Eh, bueno, es, es interesante porque como, como dice Manuel, desde que aterrizo veía todo plano, desértico, De tierra, eh, y así está la ciudad, después decidí manejar al país vecino, que se llama Bahrein entonces manejé cinco horas, todo recto, 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 y lo único que sí llegas a ver diferente es en, en el mismo desierto, las dunas rojas, ah, eh, eso es muy bonito, ahí hay camellos recorridos, todo eso está, está muy, muy, muy diferente, es algo que nunca antes había visto, eh, pero en la ciudad también ves los contrastes, porque ves los edificios enormes, los corporativos, eh, centros financieros. Las, los centros comerciales son un lujo. Puedes ver incluso una... Un, un, como me llama mucho la atención porque ponen mucha vegetación Ajá. por lo mismo, que es algo que pues, no se da. Sí. Entonces, en los centros comerciales puedes ver un, un pequeño arroyo, árboles... Eh, Tiendas de, de lujo, lo que más lucen son las, los, las mujeres en ese caso, las bolsas y los zapatos. Entonces es interesante ir, ir a, al otro, la otra parte de Arabia, muy lujosa, los coches también ostentosos. Eh, siempre ves camionetas muy grandes en las calles, también puedes ver una camioneta con un camello en la la parte de Ajá. atrás Entonces, sí, sí, es muy interesante Lo lleva es... a vacunar o <risa>
0: <risa> pues lo sacó a
1: pasear ¿no? sí. Sí. oye, yo quisiera preguntarte aunque creo que la pregunta es a la inversa porque yo te quiero preguntar ¿qué tienen ellos que no tengamos Latinoamérica? pero yo creo que es, es que ellos no, no tienen todo lo que tenemos nosotros, pero no sé si me explico ¿cuáles son esas diferencias de que, no, de que no estemos hablando de potencias mundiales teniendo tantos recursos?
2: Sí. Eh,
1: es un tema ideológico. Sí. Eh, es,
2: es un poco eh, el hecho de que sean tan cerrados en, en pensamiento. Ha sido todo muy restringido. Uh, podría decir que apenas en los últimos dos, tres años es que han empezado a abrirse. Han empezado a, a ver a las otras potencias como una oportunidad para ellos crecer. Tuvieron la… Yo, bueno, eh, estuve… Eh, lo escuchaba porque había mucho tráfico, pero tenían la visita de, no sé, de los eh, representantes de China, de India, eh, hay mucha gente de, de Europa, de Alemania, eh, en donde están abriendo un poco más… por eso es que dicen la visión 2030 es ser eso, es ser abiertos. Lo que empieza, es que era una potencia que lo tenía, lo tiene todo, pero se dieron cuenta hace dos años, hace tres años, en donde dicen, es que puedo crecer, y cuando empiezan a abrirse, pues lo primero que hicieron es los estudiantes, mujeres empezaron a salir del país, ah, me voy a Inglaterra, me voy a Francia, me voy a, incluso Estados Unidos, Canadá, y regresan con otra visión, que lo claro. que no tienen en Arabia es precisamente esa apertura donde dicen, ah, pues yo puedo, siendo mujer, tengo una compañera que está en el área de manufactura y, y dice, pues yo puedo trabajar, yo puedo tomar ese puesto y ya cuando empiezan a integrar el hombre, la mujer y empiezan a abrirse al mercado, eh, pues empezaron a crecer rapidísimo. Parece esa visión, al final todo es ideológico.
1: ¿Crees que parte de esa visión puede funcionar en países latinoamericanos?
2: Yo creo que sí. Yo creo que, y como empecé la, la plática, lo primero es reconocer a México. Tenemos un muy buen nivel, eh, de, y no solo México, latinoamericanos. Hay mucha gente eh, de Latinoamérica trabajando en Arabia con mucha capacidad. Y pues creo que es lo que nos falta y es lo que yo estoy aprendiendo todo lo que vi en el otro lado del mundo, tuve la oportunidad, la oportunidad de estar en China también. Eh, y lo que veo en Arabia, en México, lo podemos hacer. Y nos falta un poquito más de empuje, un poquito más de soporte en las ideas, pero traemos un muy buen nivel.
1: Sí, se, se ha hablado mucho acerca de los ingenieros mexicanos desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, pues son diferentes componentes, ¿no?, del contexto, los que condicionan que una u otra cosa suceda.
0: Uh -huh. Sí, claro, y, pero qué okay, bueno, lo que lo que dices es bastante interesante, porque es muy común el chiste, ¿no?, De el chiste de hacer al mexicano de menos, ¿no?, así de, este, se es en México no está bien hecho. Pero no, la realidad es otra, ¿no? La realidad que es que otra de que le, le la etiqueta y se ha hecho en China, digo. <risa> sí, sí, pero digo, eh, de decir que hay nivel, ¿no? O sea, decir, ingenieros o, o gente este, de México tiene el nivel para competir a nivel mundial. Eso se me hace... Y gente de aguante en la
1: chamba, digo, porque las estadísticas de trabajo, de horas de trabajo, pues las de México son muy altas, digo. Comparación sí. de Alemania, de algunos países de Europa, hablemos también de de estos países árabes, sin embargo, no, tal vez el, eh, no ponemos tanto énfasis en la productividad, digo, bueno, hay muchas mm. cosas que nos hacen fugar atención, fugar tiempos, que creo que son en las que deberíamos enfocarnos tal vez un poquito más, que por otro lado es lo que nos hace ser latinos y ser distintos, uh -huh. o sea, también hay que entendernos y conocernos. Sí. ¿Cómo has visto el... ¿Cómo es visto el profesional latinoamericano allá? ¿Hay alguna distinción o se van por capacidades o, o cómo, cómo ha sido?
2: Yo creo que en, en eso sí no se distingue tanto, pero sí hay una diferencia entre la gente extranjera y la gente árabe. Porque ellos llevan un ritmo, empiezan más tarde, empezaban a llegar 9 10 de la mañana y, y como tienen las costumbres de hacer oración en diferentes, bueno, hacer su, sus este, oraciones en la mezquita a diferentes horas del día, también por las tardes, a las 4 o 5 de la tarde, ya ves que, que las personas locales pues, ya están eh, en las otras actividades que conlleva su, su misma religión, mientras que los extranjeros pues, prácticamente estamos como, como robotsitos de hora de entrada, hora de salida, y de pronto había como una diferencia o un poco más de flexibilidad pero pues también se entiende. Hubo un periodo que ellos llaman Ramadán. Es un evento muy importante en, en la religión musulmana. Eh, y pues sí, a mí me tocó vivirlo y era muy interesante porque sus horarios de trabajo eran... Eh, ellos tenían que hacer un ayuno de sol a sol. Entonces a partir de las 6 de la tarde empezaba el día prácticamente para ellos. Entonces sí ha habido mucha flexibilidad pero pues al final no, no hay mucha distinción, o sea, eso no está muy marcado en que digas unos trabajan más que otros o los horarios, los tiempos, eh, solamente si existe esa flexibilidad.
1: Ah, correcto. En algún momento has sentido que estar por aquellas tierras dejando a un lado el tema ideológico sea un poco como viajar al futuro, digo, o en el desarrollo. En alguna ocasión nos platicaste este que tuviste algunos temas de salud pero que el lugar en donde fuiste atendida era de muy de primer nivel.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues la diferencia o lo que vi es que al llegar todo lo tienen controlado con, desde el día que aterricé del avión eh, en una aplicación. Yo estoy de alta y ahí pueden checar todo, si tuve una cirugía, si tengo un seguro, qué carro tengo, todo está ligado... En, en la aplicación y en mi tarjeta de residente, con mi número de teléfono eh, se, puede, se puede ver toda mi actividad prácticamente, cuando tuve el tema de salud, pues para mí era un mundo de a qué hospital voy, con quién hablo y la realidad fue que todo fue muy sencillo, eh, llegué al hospital, eh, bueno, sencillo en, en, el en el sentido administrativo
1: porque creo que sí. a la llegada al hospital fue fue complicado no
2: fue complicado, sí, porque están todas las herramientas, te digo, todo muy tecnológico avanzado eh, en cuanto al hospital, instalaciones eso de primer mundo, sí eh, sin embargo, pues sí se vuelve a vivir los mismos temas que en todos lados de, de tener un proceso de aprobación ver doctores y, y al final de cuentas sí fue un poco tardado pero hablando de la tecnología, los equipos, los doctores, médicos, gente muy preparada. Y gente eh, no solo árabe, también tienen mucha gente de Egipto, doctores de incluso de Estados Unidos, de diferentes países. Eso es muy común allá, sí. La gente local está más en temas de recursos humanos y la parte de staff. Cuando llegas a, a pararte a una oficina a una oficina de, del hospital o llegas a un mostrador a cualquier lugar, siempre va a haber una persona local, es un árabe quien te recibe. Pero ya para brindar un servicio de salud, un servicio de cualquier otra consulta, ellas eh, son personas extranjeras. Uh
1: -huh. Sí, se importa mucho talento, ¿no? Desde uh -huh. el extranjero, en diferentes áreas. Sí. Uh -huh. El tema de la salud no es la excepción y actualmente temas... De deportes, temas de, de fútbol, temas de, de obreros, etcétera, etcétera. ¿Te tocó visitar Dubái? ¿Te tocó conocer Dubái? Sí. Habemos muchos que quisiéramos conocer Dubái. ¿Lo, lo recomiendas?
2: Sí, lo recomiendo. Lo recomiendo mucho. Eh, no está muy lejos de Arabia. Fue una hora y media de vuelo para Dubái. Me tocó ir en tiempo de muchísimo calor también. Pero a diferencia de Arabia, sí baja unos 4 o 5 grados. Eh, y Dubai sí es un contraste. Puedo decir, sigo estando en un país árabe eh, con las mismas tradiciones o con la parte de, de los musulmanes. Sin embargo, en Dubai es mucho, mucho más abierto. Es, eh, ves el desarrollo y sí, Arabia está empezando pero ves uno dos, tres, pocos edificios. En Dubai sí está impresionante ir, ir a la parte principal, la parte turística. Eh, Abu Dhabi también es en, en Emiratos, al final es Emiratos Árabes, está Dubái y Abu Dhabi. Ahí tienen una mezquita muy, que es en la que estoy en la foto del podcast. Es sí, una sí. mezquita bastante importante, pero en general eh, sí hay un contraste, entre los dos países porque, por la apertura, eh, es mucho más libre, eh, conservan sus tradiciones, igual tengo que vestir reservada en algunos lugares, pero yo puedo, o me sentía más relajada, me sentía eh, diferente, y pues sí, lo que ves lo que ves alrededor, en cualquier lado, quieres tomarte una foto porque está, está muy bonito, muy, muy desarrollado.
1: Y qué impresionante, igual el desarrollo, cómo empezar desde cero la construcción de los edificios. Digo, desde, desde mi área de estudio no deja de sorprenderme, realmente prácticamente sin recursos, entre comillas. Le tocó estar en el edificio más alto del mundo, sí. Burj Khalifa, Bur que próximamente va a tener competencia, creo, ¿no?
2: Sí, realmente no, no, no tengo todos los, los proyectos, pero sí sé que, que están preparando proyectos edificios mucho más altos, eh, yo soy, tengo miedo a las alturas, mm. entonces ahí venían diferentes etapas, puedes subir al piso 70, puedes subir al piso 120, o puedes subir hasta el último piso, eh, ya solo me tocó. Y saludar ver. a San Pedro. <risa> sí, sí, sí. Y pues esa parte ya solamente en videos, pero muy impresionante.
1: La verdad que sí. Nos puedes hablar, bueno, por acá nos trajiste unas postales, nos pudieras platicar al respecto. ¿Estas son de Arabia Saudita o de tu son, visita a China?
2: No, son de Arabia Saudita y son los diferentes, pues, eh, eh, la palabra correcta no es templo, sino las mezquitas. Eh, esto es en una parte más eh, eh, desértica, pero en las afueras, no está... Cerca de Riad, de la capital. Esto es en las afueras de, de Arabia Saudita y es un palacio. Y es, es nada más para tener la idea. Pero más um, que me llama más la atención es esta. La fecha que ponen aquí es 2019. Ajá. Pero le llaman al Masmaq, que es, el es como el fuerte principal de Arabia Saudita. Esta era la entrada a Riyadh, a la capital. Y así fue como empezaron. Y ahorita lo ves y está en el... Bueno, ya ni en el centro, le llaman en el sur. En el sur de Riyadh ya se quedó como el cuadro principal, como, como un museo. Okay. Eh, aquí, aquí es un tour cultural. Eh, pero, pero es muy importante para ellos porque aquí ves eh, cómo es que ellos sobrevivían a los... Um, a los climas extremos. Sí. Eh, si entras, y es, es, es tú, tú que estás en esa área, es bien interesante cómo tienen que fuerte tuviera aire
1: acondicionado.
2: Exactamente, se siente sí. completamente, se siente muy fresco. Este, entonces esto es, es la, la vista principal de la ciudad de Riad, que actualmente es. Es como el casco
1: antiguo, digamos.
2: Exactamente ya, ya el cuadro. Y aquí si ves eh, todas la cantidad de personas que hay el cuadro que está de este lado eh, pues ¿En es la meca? parte de la meca uh -huh. la, la famosa meca, que dentro de la meca no hay nada, realmente es solamente el, el edificio, pero sí me tocó ver y tuve la experiencia eh, está cerca de Yeda Yeda es una ciudad que está en la pues en la parte de la playa en, en el mar eh. y a 30 minutos de Yeda llegan a la meca y en en el avión, cuando vas hacia Ayeda, ves a muchas personas que van solamente con una toalla blanca. Van con una toalla porque llegan a la Meca a hacer eh, oración y a hacer su, su, sus este, prácticas eh, de, de su religión. Este, y al menos ellos decían, siendo musulmán, el objetivo o, o la práctica mayor es poder estar al menos una vez en la vida en meca y de hecho te obliga si tienen los recursos estás obligado a visitar la meca una vez si no tienen los recursos no estás obligado pero si sí ves a las personas que van con tanta devoción y pues desde el avión te digo llegan así y el objetivo de utilizar solamente una toalla es porque pues es es indistinto ahí no hay diferentes eh, clases diferentes posiciones tú vas como bueno, yo diría como Dios te trajo al mundo. No, pues tú vas eh, con ninguna clase social, con ninguna distinción, van a la Meca y pues esta es la foto donde representa su, su mayor acto de lo que es el Ramadán, que están ahí en, haciendo sus, sus procesiones.
1: Sí, yo pensaría, así como dices, que en, en un momento dado es como una obligación si tienes la posibilidad y profesas la religión, pues yo pensaría lo mismo dentro de mi profesión. Como arquitecto creo que al menos, si tienes la posibilidad conocer Egipto, debería ser una maravilla. ¿Tienes planes sí. de visitar?
2: Sí, sí tengo planes. De es hecho,
1: tenemos mi... un Sí. Tienes sí, planes? Egipto.
2: Y tengo compañeros de Egipto uh -huh. y hablan maravillas. Y no solo lo que nosotros buscamos de Egipto, ¿te imaginas? Nada más las la las pirámides, ah, exactamente. Pero tienen zonas eh, reservas naturales, eh, mucha agua lo que me dicen, tienes que conocer pero no solo esta parte que es muy turística y pues ahí tengo ya los tips, entonces espero próximamente visitar Egipto
1: Oye, y ahorita que estás en ese hemisferio digamos, en esa parte del mundo ¿cómo es el tema de los conflictos que hay con otros países? porque relativamente estás cerca, ¿no?
2: Sí, sí de hecho hace dos, tres días se hizo una cumbre de países árabes y la sede fue riada y fue precisamente para discutir la situación en, en Gaza. Pero algo muy curioso, cuando pues yo llevo 15 días fuera de… no, sí, 15 días prácticamente fuera de, de Arabia. Y el tiempo que estuve allá se empezaba a comentar lo que estaba sucediendo alrededor. Para ser honesta, yo me enteré pues, por una llamada con mi familia pero estando ahí no se sabía, no había nada en las redes sociales, había una junta de decir con, con el príncipe Mohammed bueno, con los, y con los reyes para ver el tema de nuestro proyecto y decían se retrasó, se retrasó, tienen que ver otros temas y los temas pues era la situación internacional que se estaba viviendo, poco a poco fue llegando la información pero nos llegó tarde, nos llegó tarde porque precisamente se restringe y ya platicando no es un tema que se quiera hablar claro. eh, eh, con mis compañeros tengo compañeros que son del, del área, de las regiones entonces era un tema sensible y yo no podía o me restringía a opinar y sí llegaba a haber cierto resentimiento de ellos, algunos estaban a favor, en contra pues cada quien su posición pero pues es por lo, la realidad que han vivido ellos están ahí desde pequeños, entonces pues yo me, me limité a solamente escuchar y estar alerta. Pero en, en Arabia, es si estás dentro del, del país, de la región, es como si nada estuviera pasando alrededor. Los eventos siguen, todo sigue. En alguna ocasión me comentaron, oye, creo que va a haber una manifestación, no salgas. Y no fue así. Realmente todo se mantiene muy... Muy limitado. ¿Para
1: viajar no has tenido detalles, no. retrasos, cancelaciones?
2: No, no, no. No, nada de eso. Realmente no me ha tocado vivir nada de cerca. Ahorita sí, poco a poco se va abriendo un poco más la comunicación. Ya veo más eh, informes de la sí. gente también en Arabia, pues ya está, está abriéndose un poco más. Pero sí, sigue siendo... Como te digo, hay, una, hay aplicaciones donde donde nosotros estamos registrados, y pues realmente todo eso se, se mantiene muy limitado, nadie, nadie comenta mucho.
0: Pero entonces, ¿sí hay restricción en la información?
2: Sí, sí, pues sí, al final eh, lo que ves, en sí tienes acceso a redes sociales, a diferencia de China, porque en China sí no puedes, o bueno, menos de que tengas otros programas de estar en Facebook, Instagram, todas las redes sociales, en Arabia no. Sí está abierto al público, pero lo que tú ves está de cierta manera filtrado. Okay. Y si tú publicas algo, eh, pues sí, de cierta, al menos yo sí soy muy cuidadosa con eso porque tienen mi número de teléfono, tienen todo. Mi celular bueno. está configurado. Tuve que ir a, a los servicios de, tienen como, como Telcel, pero en Arabia, y te dan de alta con tus huellas y tu, y tu tarjeta de residente. A toda la, la red árabe, entonces realmente, yo sí lo veo controlado, o sea, sí veo cosas que me comentaban aquí o que me enteré estando aquí, que allá no veía
1: qué cosas, ¿no? estaban tan cerca, que mientras estalla esta situación, ¿tú estabas en China? o fueron Está. los días en los que visitaste China, ¿no? yo aquí nos sí. trajiste un souvenir también,
2: así es muy loco, la verdad, tuve un plan muy loco porque ya tenía el plan de viajar a México, sí y tenía el vuelo, tenía todo planeado y faltaban 15 días para viajar a casa y sale el plan de China, porque ahorita el proyecto está bien eh, precipitado. Realmente ya tenemos que empezar con los lanzamientos ahorita. si Hablando un poquito del, del uh -huh. proyecto del coche eléctrico, pues realmente lo que quieren es lanzarlo lo antes posible, porque pues ya hay mucha competencia a nivel internacional ...y decir lo que quiere es ser la marca árabe... ...es decir, es el primer coche eléctrico árabe... ...porque pues hay chinos, estadounidenses... ...entonces salió y me dijeron... ...ahorita en estas dos semanas hay que ir a China... ...a visitar proveedores... ...a garantizar que todo lo que vamos a, a lanzar sea bueno... ...y dije, bueno, me voy antes de ir a casa... Lo, ...se me hizo fácil pensarlo... ...planeé el viaje, era jueves... ...el domingo ya estaba en el avión rumbo a China... Y al llegar, pero nunca había estado, sí, sí había salido del país, pero nunca había estado eh, en China y como me lo platicaban. O sea, decía bueno, pues al llegar, lo que había hecho antes era ver, rento un coche, o Ajá. pido un Uber, sí. pido un taxi.
1: Pues sí, suena, suena lógico, suena sí. como que ¿por qué no? Puedo Por, sí, sí, sí. No está sí. práctico, o sea, eso en cualquier lugar, digo, y más allá, pero ¿cómo
2: sí. fue? Se me hizo fácil, llegué, eh, iba sola, no pude viajar con mis compañeros de trabajo. Muy curioso, también es difícil, dependiendo de la región que seas, eh, iban compañeros de India, de Turquía y no pudieron tener su visa y para México fue rápido. Entonces, te vas a China, llego y lo primero, ¿cómo pido un taxi? Nada, no, pues en Uber, no, no se puede, aquí no aplica. Hay otra aplicación, Didi. No, pero es que tiene que ser Didi de China. ¿Y cómo la descargo? No, no puedes descargar. No tengo WhatsApp, ¿Cómo le aviso a mis papás, ya estoy aquí, estoy bien, nada. Entonces, eh, empieza el tema del VPN, que no es un secreto, sino es una herramienta que nos ayuda como extranjero a la descargas y con el VPN ya es uso normal. El problema era descargarla. Ya estando ahí, dije, pues lo debía haber eh, revisado antes pero la que había descargado no funcionaba el dinero en efectivo para ellos ya es obsoleto ellos es todo en una aplicación se llama wechat entonces dije cómo me voy se me pude conseguir dinero en efectivo en un cajero y me subo al taxi se me hizo fácil le muestro a este hotel pues le mostré el celular y pues las letras son diferentes entonces, si y el conductor no habla, exactamente, ahí sí viví lo que es, pues en chino. chino. Y pues el conductor, no, no te entiendo, no te entiendo, bájate. ¿Y qué hago? Está, esto está en chino, eh, no me pueden llevar, ni con dinero en efectivo. Y ya se me ocurrió hablarle a, a uno de los policías, los que estaban ahí, oye, en tu cel con un traductor, le escribía... Si me pedía en su celular, en su aplicación, un, un taxi y yo le pagaba él en efectivo. Así es como, ese fue el recibimiento. Así es como pude llegar al hotel y dije, esto va a estar en China, eh, va a ser una semana complicada. Pero también sorprendente era, tienen muchos, muchos, ellos muchos coches eléctricos en las calles. ¿Ves? Tienen una, sus placas es o azul o verde. Si es verde es eléctrico en la diferencia y muchísimos por todos lados las placas verdes las marcas chinas pero tienen cinco o seis marcas chinas de coches eléctricos y te subes y es eh, completamente al menos lo que ves de tecnología las pantallas el techo del coche los asientos todo muy avanzado eh, pues sí Empiezas a dudar de, oye, la calidad y este coche cuánto me va a durar o cómo Ajá. es. Eh, y estuve en sus procesos de producción y eso sí, gente muy trabajadora. Eh, salía de auditar yo a las 6 de la tarde, 7 y ellos seguían, todos, todos, todo el staff seguía trabajando. Dicen, es que aquí... La salida se supone que es a las 5, pero si te vas a las 5 es porque no tienes suficiente carga laboral, nos ponen más. Entonces, a las 7 sería como algo aceptable. Eh, eso llama mucho la atención. Y también el contraste de decir, bueno, podrán tener procesos a veces medio desordenados, pues ya lo saben hacer, entonces con lo que tienen, la hacen. Veía en piso de producción, era un fiel proceso de producción de los discos. De las llantas, el disco de frenos. Eh, y entonces tienen la pieza muy caliente. Acaba de salir de fundición y está el operador ahí. Y pues yo durante la visita es, ah, pues mira, te puedo. Y a dos segundos de agarrar la pieza y pues estaba la temperatura, no, no te puedo decir cuál sea, pero pues muy... Muy delicado, ¿no? muy peligroso y, y aún así no había, no había ese tipo de controles que es donde dije bueno, la calidad del producto no es mala pero la seguridad de las personas que están trabajando ahí eh, los equipos de protección, eso sí era algo de que llamaba la atención y otra cosa también el contraste de me tocó ver en lugar de que tengan los montacargas o que vaya una persona moviendo el material de un lado a otro tenían un pues como un robot, así ya programado, que seguía los códigos QR, que acá no estamos lejos, pero allá, y te lleva el material de un lado a otro y los brazos de robot empezaban a mover las piezas, digo, sí he visto algo parecido, pero no a ese nivel, ahí se movía solo, entrabas a la planta y nada más de repente se frenaba uno a mi lado y es porque llevaba ahí el material y va el robot a dejarlo a la siguiente estación de trabajo, pero al verte se frena y se va a dar la vuelta y continúa su trayecto. Entonces, digo, eso, pues sí, realmente está sucediendo ya, eso de, de empezar a, a buscar la tecnología que reemplaza. Mano
0: la de mano de obra humana.
2: Así es, eso sí lo vi. Y en el hotel también eh, pedí un, unos refrescos, unas cervezas que pues en Arabia no se puede tomar, y en China dije, una cervecita. <ríe> Entonces, eh, pedí servicio al cuarto, y de pronto escuchaba una cancioncita muy particular de, de China, y tocan la puerta, bueno, el, como un timbre, abro y un robot, y nada más dice, en 60 segundos me voy a mi lugar de origen, presiona, el, y venía un botón rojo y un verde, en chino, pero dije, pues el verde. ¿no? El,
0: el audio fue en español.
2: Estaba en chino, estaba en chino, pero en la pantalla sí se veía en inglés. Okay. En inglés decía, en 60 segundos me voy a mi posición de origen. Entonces veo el verde, le pico y abre una gavetita y sale la cerveza. Robotina. Sí, robotina. Okay. Y dicen, en un minuto eh, toma tu producto y regreso a mi posición de origen. Entonces lo tomé, se cerró y empezó, caminó al elevador, este, se abrieron las puertas y bajó a su posición de origen. Pues para mí eso fue impresionante. Claro. ¿no?
1: Sí, que, que en un momento dado pues se vaya incorporando a diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? No Exacto. sé eso, ¿cómo se ve dentro del área en el que en la que tú trabajas, el tema de incorporar esas inteligencias?
2: Pues eh, ahorita es lo que están buscando. ¿Es parte oh. de
1: esa agenda de 2030 que dices? ¿Un poco también eso?
2: Sí, un poco, pero ahí sí es más la visión de la compañía. ¿Hubo un, hay una persona designada? Para, de hecho, su, su puesto es el yo creo que el más deseado porque se va a viajar por todo el mundo a ver precisamente en coches, en coches qué tecnologías tienen, que se estaciona solo, que este, lo que sea que tenga implementado para que se traigan todo eso a los nuevos coches eléctricos, porque estamos hablando de una visión que, que se va a lanzar este coche en 2026, para esa fecha todo va a estar mucho más desarrollado y las ideas de lo que hay ahorita sí nos sirven pero tiene que pensar a futuro y ahorita yeah. ya se empieza a hablar de la inteligencia artificial en los vehículos que vas ya no solo es Siri que le dicen, Ajá, oye claro. Siri ya, ya hablamos de otras
0: oye y digo para terminar este, la, esa historia de en China allá ya tenías un contacto digo después de lo difícil de tomar el taxi y todo eso logras llegar al hotel ya con un contacto que te, te apoya
2: sí Sí, en China fue muy agradable, eso sí, la cultura de, de las personas de China. Fui con proveedores y cada uno era como, como llegaste, vamos a cenar, eh, te quieren conocer, eh, enseñar el bueno la región, porque fui a diferentes ciudades. Me tocó ir a Shanghai sí, o a las capitales, gran, sí, gran, a, las, a las ciudades más eh, renombradas, wow. pero también estuve en los pueblitos más típicos de, de China. Hay uno que... Se pronuncia, se pronuncia Chufu, pero es donde fue todo lo de Kung Fu. Bueno, eh, entonces era un pueblito pequeño con mucha tradición y pues yo perdida. Entonces me dijeron, en cuanto llegues, yo tenía que moverme en tren. El tren igual, una tecnología de punta. Eh, al llegar, eh, llegaban por mí, me movían porque pues yo no conocía y, y sí estaba complicado, pero muy interesante.
1: Ok. Nos vamos acercando a la parte final eh, y pidiéndote que nos compartas tu visión al respecto. ¿Qué le podrías comentar a quienes están emprendiendo ideas, a quienes están con la inquietud de ver que hay vida más allá de de la, la frontera, de su estado, de su país, de del su municipio. del municipio, eh, pero que tienen temores, que tienen dudas, si van a poder, eh, cómo será, mejor no. Eh, ¿Qué les podrías comentar al respecto?
2: Lo que yo diría es que que, que nunca pongan un límite. Y como dicen por ahí, si tienes miedo, hazlo con miedo. A mí desde el día uno me dijeron Cómo te vas a ir tan lejos, sola, mujer, un país tan complejo, eh, pues todas las experiencias. El miedo siempre va a estar, eh, siempre van a haber personas que te van a decir no lo hagas, que te van a hacer sentir cómodo en donde estás, uh -huh. pero al final si te quedas en donde estás, pues la vida es solo una y pues las oportunidades no suceden todos pues, ...todo el tiempo, entonces yo diría es salir de tu zona de confort... ...y aunque parezca difícil, a veces dices, pues es que qué voy a hacer... ...y no tenga, quienes están emprendiendo, y pues, pero qué voy a vender... ...o, o qué, qué pongo, qué hago... ...pues sí, si te, si te sientas y ves tu círculo y dices, qué hago, qué hago mañana... ...qué vendo aquí, pues va a estar difícil... ...pero si ves más allá, de verdad, uno, vas a ver que tienes la capacidad porque no eres una persona con menos capacidad que que, que lo ves que un chino, que un árabe. Eh, incluso les digo, en México traemos muy buen nivel, entonces es simplemente decir, salgo de mi burbuja y no me da miedo. ¿Y qué va a pasar? Pues qué es lo peor, siempre digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y con eso me voy. Lo peor que puede pasar es que regrese sin trabajo, eh, que, que todo salga mal allá y decir, bueno, a tocar puertas y a seguirle. Porque al final estás aprendiendo Exacto. y no regreso igual. Aunque me vaya una semana, un mes, pues ya tuve el impulso, ya tuve el valor de irme. Y al regresar, en algún lado lo van a apreciar. Entonces, lo mismo con emprender. Bueno, lo voy a hacer tampoco como sin pensar, porque sí soy muy analítica. No voy a decir, ay, dejo todo y me voy y hago esto. Pero sí, decir, tengo miedo, hay personas que me dicen que no, pero a ver, voy a seguir mi instinto y a mí me gusta, me apasiona, es algo que quiero hacer, hazlo, mientras no afectes a nadie. Eso sí, mientras no afectes a nadie, hazlo.
0: Claro. Oye, ¿y, y cuál es tu sentir al estar, digo, estás realmente en los países o ciudades más desarrolladas del mundo? ¿Vienes a, a Comitán ahorita que, que estás de, de, de paseo? ¿Cuál es tu sentir, eh, tanto en lo positivo, algunas cosas negativas o las oportunidades que, que pueden existir? ¿Qué, qué piensas? No?
2: Me, mi sentir es, no me quiero ir. <risa> Eso es lo primero. Me llora el corazón de decir, estoy en casa, los días no me dan para estar con la familia. Eh, y también vengo muy emocionada. Y digo, bueno, este proyecto va a tener un, un final estando fuera de casa pero tengo muchas ideas y tengo así, me platican un problema y yo, pues es que le puedes hacer así. Te, lo, lo que me genera es decir, en casa tenemos mucho y podemos hacer mucho, entonces regreso con mucha ilusión, es decir, quiero, quiero en algún punto terminar el proyecto de Alma Viajera por el Mundo y lo que aprendí, traerlo y seguirle, como impulsar a, a, a quien pueda en mi entorno y decir, bueno... Allá afuera hay un mundo muy diferente, pero aquí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eso es lo que me genera. Me, me siento muy motivada y pues me siento feliz de estar en casa.
1: Correcto, ¿no? Pues bienvenida siempre. Y la verdad, qué bueno que, que ese tema del núcleo de la familia siempre le des ese lugar tan importante, porque pues muchas veces uno puede encerrarse ya dentro de la nueva vida que está construyendo en otro lugar y... Pues incluso no, no dar señales, no, no saber nada al respecto, pero realmente te hemos percibido cercana, pues en medida de lo posible lo has intentado. Hubo una ocasión que te acababas de ir y pasaron como dos semanas, no sé, y, y noté que estabas por acá de nuevo. Me sorprendió, a lo mejor pensé, pues no sé, son fotos anteriores, etcétera. Lo que había pasado es de que habías tenido un lapso de dos semanas, creo algo así, e hiciste un viaje express que la verdad no es cualquier cosa, porque sí es un itinerario bastante pesado, pesado, digo, hay veces que, bueno, yo lo he visto con algunas personas que dentro del mismo país o el mismo estado, pues no sé, pueden pasar años sin movilizarse de un lugar a otro y pues tú, tú, tú estás dando muestra de que cuando se quiere, se puede entonces sí. eso es impresionante quiero agradecerte de que hayas estado acá, aquí con, con mi compañero con Roberto, le he hablado mucho de, 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 de que tú estuvieras aquí la verdad este, es que es una historia que desde sus inicios me ha inspirado muchísimo. Nosotros nos crecimos juntos y dentro del el grupito, digamos que éramos, este, tú eras la más pequeña y que ahorita estés demostrándonos de esta manera este, la forma en que has roto esos límites no deja de inspirarme y de sorprenderme siempre lo veo y cuando puedo te lo digo que veo una imagen de un lugar abismal del de mundo incluso co como mi mamá siempre me pregunta en dónde se encuentra X o Y el lugar compramos un pequeño este, globo terráqueo y estábamos comprobando que realmente está del otro lado del mundo en donde sí. estás ahorita entonces felicitarte por eso reconocer eso y algo en lo que yo este hago mucho énfasis o valoro mucho o destaco es el hecho de que tú regreses y realmente, aparentemente, parece que no tuvieras todo ese acervo de vivencias que nos has platicado, pero por la sencillez con la que te diriges hacia nosotros, sin ningún punto como de alguna altivez, como de que no, pues es que yo he estado por acá y eso no, pues eso no es nada, es que aquí, este, no, pues hace falta mucho, etcétera. No, o sea... Prácticamente es mi tierra, es mi lugar, son mis raíces, me siento feliz, al contrario, con la bandera más, más alta que nunca. Y que no te marees en un ladrillo, cuando subes en un ladrillo, cuando realmente has estado en el edificio más alto del mundo. Entonces eso a mí me parece Literal, ¿no? una maravilla, <risa> sí, totalmente, porque es una gran lección y que yo creo que, que nos dota de, de entender la humildad con la que siempre nos debemos mover entonces, pues, felicitarte por eso, agradecerte que hayas estado aquí y, pues, desearte todo el éxito. Digo, o sea, no sé, creo que más lejos no se puede ir, no es fácil ir <ríe> a Australia. <ríe> o sea, la verdad que sí, muchas felicidades.
2: No, y pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por la oportunidad. Desde el primer momento en que me comentaste, se me hizo... A veces un... Digo, aunque he estado en otros lugares, a veces me cuesta como platicarlo, como dices, no, no me gusta ir por la vida diciendo estuve aquí o estuve allá o hice esto pero, pero a la vez me da mucho orgullo me da mucho orgullo regresar con mis papás y decir es que me hubiera encantado que estuvieras dentro de mis ojos viendo lo que yo vi, lo que viví eh, tuve que hablar con un señor el más pesado de, no sé un italiano o un alemán de tal compañía y pues yo enfrente, se sentía las piernas que se me aguaban, pero pues al final lo enfrenté. Y, y como dice, lo que más me ha funcionado y que me encanta de mí, lo conservo, es ir por la vida, siendo como eres, siendo sencillo y al final es lo que más se valora. Y es lo que más, lo que más eh, me representa y me hace sentir feliz. Y al final digo, no voy sola, voy siempre acompañada, no me siento en el otro lado del mundo como, ay, es que se fue sola, está haciendo esto, me siento feliz. Y, y pues ahorita encantada de estar aquí, de tener el espacio hoy. Eh, y bueno, pues más adelante a ver qué otro tipo de vivencias aparecen, pero pues muchas gracias por el espacio y por estar en este proyecto de avispados, que también es eh, bastante, bastante eh, increíble lo que están haciendo, el emprendimiento, el decir eh, estoy haciendo lo mío en mi ámbito laboral, pero también esta pasión por, por lo que puedo hacer diferente o que aportar a los demás en Avispados lo están logrando y pues muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias a ti, la verdad seguramente hay muchas anécdotas y habrán muchas anécdotas uh -huh. más y que pues en cuanto tengas oportunidad aquí este, siempre será un gusto recibirte y escuchar tus historias, la verdad, todas bastante interesantes. Ahorita hablamos de no sé, dos, tres anécdotas, ¿no? viajes de muchos que has tenido y pues estuvimos muy atentos porque la verdad es, es impresionante que nos cuentes eh, pues, parte de tu vivencia. Muchas gracias. A mí en particular me gusta mucho ver estos recorridos a través de, de videos, ¿no? de reportajes eh, que, que, que hay en, en internet. Y no deja de impresionar, el hecho de que vengas y cuentes todo esto, la verdad que es motivante y pues es como para decir, oye, no te encierres o no nos encerremos ¿no? En, en un mundo tan pequeño, hay mucho por explorar, mucho por hacer y como dices, es cuestión de vencer ese miedo o a pesar del miedo hacerlo, ¿no? lo, lo que decías, si tienes miedo, pues aún con miedo hazlo y, y salir un poco de esa zona de, de confort. Y ver que hay mucho, mucho allá afuera, ¿no? Hacer la última pregunta que, que es de cajón para nuestros invitados. Si regresáramos, si tuviéramos una máquina este, para viajar a través del tiempo y regresaras 15 años y te encontraras a pues, la Rocío de hace 15 años, ¿qué le dirías?
2: Pues le diría que gracias realmente porque fue una niña muy tenaz. Eh, y, y, como dije, si tienes miedo, hazlo con miedo. Tuve miedo desde el día uno, desde que salí de casa. Estaba muy pequeña, tenía 14 años, pues fue hace 15 años. Eh, decidí estudiar fuera de casa, estar lejos de papá y mamá. Me costó mucho, pero se lo agradezco, porque por eso estoy aquí. Y, pues, por eso creo que siempre busco regresar a casa y decir... Gracias, gracias a, a todo lo que he podido avanzar y pues que no pienso fallar y decir, ay, todo este esfuerzo no valió la pena, al contrario. decir, vamos bien, vamos bien, claro. lo estamos haciendo bien.
0: Excelente, no, la verdad, muchas gracias nuevamente por compartirnos. Quedamos eh, motivados, inspirados, muy contentos por lo que estás haciendo y lo que estás logrando y pues ya seguiremos platicando no en una, un próximo episodio de tus próximas anécdotas y licenciado
1: aventuras. pues estoy inspirado creo que es una ocasión especial pues un aplauso ¿no? <risa> así cerramos este, este
0: episodio eh, recordando que eh, nos encuentran en redes sociales facebook, instagram, tiktok y en su plataforma de podcast favorita spotify, apple Podcasts amazon music y google podcast también ya en youtube ahí nos encuentran, y así finalizamos este episodio.
1: Gracias y pues hasta la próxima, amigos.
2: Gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados.